0: Herr Markus, herzlich willkommen zum Jura-Examen. Definieren Sie bitte doch mal den Begriff Betrug.
1: Betrug wäre, wenn Sie mich hier durchfallen lassen würden. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, Betrug ist, wenn jemand die Unwissenheit eines anderen zu dessen Nachteil ausnutzt. Kurz interessiert. Der Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zur Folge 10 und der Fortführung unseres Katzenkönig-Falls vom letzten Mal. Wer den Fall nicht mehr ganz im Kopf hat, hört sich am besten einfach den Anfang der Folge 9 an. Da hat der Simon das komplett erzählt, um was es da geht. Und wir haben in der letzten Folge ja uns mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie wird denn der Haupttäter in dem Fall verurteilt und es gibt aber ja noch die Hintermänner, die ihn ja quasi so ein bisschen angestachelt haben oder psychisch manipuliert haben oder wie auch immer, da werden wir glaube ich jetzt gleich mal drauf eingehen und wie die eigentlich verurteilt wurden oder vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung, aber Simon wird da wahrscheinlich gleich schön durchleiten.
0: Ja, Markus, so ist es. Tatsächlich, wir haben jetzt für unseren zweiten Teil dieser Folge natürlich noch zu klären, wie wir mit den ähm, Verhaltensweisen der Hintermänner umgehen und da stellt sich dann also rein juristisch jetzt die Frage, ob diese Hintermänner tatsächlich jetzt aus der Verantwortung zu entlassen sind, weil es gibt ja eigentlich nur einen, der ja zugestochen hat, ähm, zwar jetzt nicht vollendet zum Mord, aber er hat ja eigentlich das Messer selbst geführt und dann stellt sich dann schon die Frage, kriege ich die Hintermänner die ihn jetzt in dieses ganze Geflechter irgendwie reingestürzt haben, auch noch ran? Oder muss ich sagen, nee, die sind jetzt zu weit weg von diesem Tatgeschehen, dass ich sie höchstens in einer milderen Form bestrafen kann? Und äh, rein juristisch stellt sich jetzt hier die Frage, äh, waren sie Täter oder waren sie nur Anstifter? Oder noch, noch abstrakter, waren sie Täter oder nur Teilnehmer? Markus, was würdest du dir denn jetzt als Laie unter dem Begriff täterschaft und teilnahme vorstellen wo, wie würdest du es vielleicht
1: definieren und wo würdest du die Unterschiede sehen ich würde mal sagen ein täter ist auf jeden fall derjenige der aktiv handelt um diese tat auszuführen und ein teilnehmer ist jemand der die tat ermöglicht oder begünstigt aber nicht aktiver handelnder teilnehmer ist also die Grundrichtung stimmt schon mal man müsste
0: das ganze noch ein bisschen präzisieren man versteht den täter als jemanden der eine eigene tat begehen will, also wirklich mit entsprechenden Täterwillen handelt und als Zentralfigur des Geschehens anzusehen ist, also so heißt es in den Lehrbüchern. Und der Teilnehmer er ist, ähm, da gibt es zwei Formen von Teilnehmern, ähm, nämlich einmal die, die Anstiftung und einmal die Beihilfe. Der Teilnehmer selber, der möchte nur eine fremde Tat veranlassen oder fördern und ist damit nur eine Randfigur des Geschehens, ohne eigenen Täterwillen und er möchte halt einfach die Tat als Fremde haben. Dann ähm, gibt es von der schafft tatsächlich ganz viele verschiedene Formen. Ich klatsche jetzt mal zwei Begriffe hin und du versuchst mal, die abzugrenzen. Also es gibt einmal den unmittelbaren und einmal den mittelbaren Täter. Was könnte ich dir denn vorstellen darunter unter diesen Begriffen?
1: Ich würde einfach mal vermuten, dass ein unmittelbarer Täter, der ist der eben unmittelbar handelt, das heißt der wahrscheinlich das Messer führt und der mittelbare, der ist der im Hintergrund ist und nicht eben unmittelbar handelt, sondern ja irgendwie beteiligt ist. Gut, vielleicht rennen wir das nochmal auf. Äh, völlig richtig, der unmittelbare
0: Täter ist halt der, der die Straftat selbst begeht. Das ist der Normalfall und der macht halt für Wirklichkeit, halt, sagt man juristisch, den objektiven und subjektiven Tatbestand. Das heißt, er führt das Messerstich zu und hat auch den Willen, jemanden zu verletzen oder zu töten. Jetzt beim mittelbaren Täter ist die Sache nicht mehr ganz so einfach. Da heißt es dann im äh, Gesetz, der mittelbare Täter ist der, der die Straftat durch einen anderen begeht und was meinst du denn was was das bedeuten könnte jemand also durch die tat durch jemand anderen zu begehen
1: naja, wenn man jetzt mal vielleicht, also als Beispiel zum Beispiel nimmt, ein Auftragsmord, wenn ich derjenige bin, der jemandem 10.000 Euro gibt und der bringt dann irgendwen um, dann bin ich der, der durch den Auftragsmörder den Mord vielleicht trotzdem mitbegangen hat. Ja,
0: also es geht in die richtige Richtung, weil ich mir jetzt bei dem Auftragsmörder nicht so ganz sicher bin, weil du schon noch abgrenzt, über das Wissen, das der Vordermann hat und das Wissen, das der Hintermann hat. Also die, die korrekte Definition lautet, dass der mittelbare Täter seine Tat mit hilfe einer anderen Person begeht, die als Werkzeug einsetzt, während er selbst Hintermann bleibt. Und dann sagt man, dass regelmäßig darauf abgestellt wird, dass derjenige, der als Werkzeug agiert, selber ein Strafbarkeitsdefizit haben sollte. Und zwar entweder, weil er tatbestandslos handelt oder rechtmäßig oder schuldlos. Also keine Ahnung, vielleicht ist er irgendwie im Vollrausch oder er, ist, er handelt gerechtfertigt, er hat auch eine provozierte Notwehraktion. Und dann sagt man also, der mittelbare Täter handelt nie selber, sondern durch sein Werkzeug und dieses Werkzeug wird ihm dann zugerechnet. Und natürlich, ich muss aufpassen, also dieser Vordermann, muss irgendwo ein Defizit haben, weil dann ist er, wenn er dieses Defizit nicht hätte, hätten wir einfach einen unmittelbaren Täter. Ja, Der macht das dann selber und dann ist der andere wahrscheinlich eher ein Anstifter, weil der hat ja nicht, der ist ja nicht die Zentralfigur des Geschehens. Das heißt, du musst irgendwie verlangen, dass der Vordermann, weil wie, so eine, wie so eine Handpuppe von dir ist, ja? der hat irgendwo ein Defizit, der handelt entweder willenslos oder, oder er handelt gerechtfertigt, aber er, er erzeugt einen Erfolg, den du dir
1: wünschst, ja? indem du vielleicht irgendwie was provozierst. Okay, das heißt, wir sind da tatsächlich wieder bei dem Beispiel äh, Kim Jong-uns Onkel, der umgebracht wurde durch zwei Mädels, denen vorgegaukelt wurde, dass sie eigentlich nur in so einer Prankshow mitmachen und die dann eben verschiedene Passanten mit Wasser bespritzt haben und dann genau bei dem Onkel eben nicht Wasser bekommen haben oder äh, irgendwie eine Creme bekommen haben, die aber dann äh, eben irgendein Nervengift war und den Onkel dann umgebracht haben. Das heißt, die beiden wussten schlichtweg gar nichts, waren quasi einfach nur ein Werkzeug und ja, die Hintermänner sind dann in dem Fall eben die mittelbaren Täter.
0: Ganz genau. Also der Kim Jong-Un äh, fall genau das ist der klassische Fall für die mittelbare Täterschaft. Das heißt, die Kinder oder diese Attentäterinnen, die hatten halt äh, keinen Vorsatz in Bezug auf den Einsatz halt wirklich von tödlichen Mitteln. Also sie handelten zumindest mal... Subjektiv tatbestandslos und dieses Defizit wird aber natürlich den Hintermännern dann zugerechnet, das heißt, die werden dann halt wegen Mordes, wenn es jetzt nach deutschem Strafrecht ging, dann zu verurteilen. Sehr schön. Dann habe ich noch den Begriff Mittäter für dich. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Ich würde mal sagen, es ist jemand, der in einer Tat beteiligt ist, aber nicht der Haupttäter ist. Also beispielsweise stelle ich mir jetzt zum Beispiel den Fahrer bei einem Bankraub vor, der ist mit Sicherheit ein Mittäter, der ist jetzt beim Bankraub selber natürlich eigentlich nicht direkt beteiligt, aber der ja ist trotzdem irgendwie in diesem Konglomerat oder in dieser Verschwörung, die da passiert, quasi irgendwie beteiligt. Ja, also bei dem
0: Fahrer kann man sich streiten, die Strafrechtler mögen es mir jetzt nachsehen, wenn ich da einen Fehler mache, es könnte aber auch eine, eine, eine Beihilfe sein, kommt halt ein bisschen darauf an, ob das ein gemeinsamer Tatplan ist und eine gemeinsame Tatausführung und dann reicht's aus, also stell dir vor, wir, wir sind jetzt zu zweit und wir überfallen jemanden und einer von uns beiden hält eben die Pistole vor die Nase und der andere öffnet seine Tasche und nimmt den Geldbeutel raus. Das heißt, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als ihn mit der Waffe zu bedrohen, du nichts anderes gemacht, als ihm was wegzunehmen. Trotzdem sind wir halt äh, des gemeinschaftlichen äh, Raubes dann schuldig, also als Mittäter. Ähm, und das wird uns dann gegenseitig zugerechnet. Das heißt, da ist es nicht nötig, dass alle jeweils alles, was da drin steht, selber verwirklichen. Aber ähm, jedem Täter wird dann die Handlung des anderen zugerechnet. Dann habe ich noch einen Begriff, den findet man so im Strafrecht nicht, aber der taucht auch hin und wieder mal auf. Das wäre der Nebentäter. Irgendwelche Ideen dazu?
1: Mm, nee, Ab, abgegrenzt vom Mittäter kann ich mir unter Nebentäter dann ehrlicherweise nicht viel vorstellen.
0: Also beim Nebentäter, das ist eigentlich... Das genaue Gegenteil vom Mitte, der, wie du es auch sagst, das heißt, die Definition, wenn, wenn mehrere Personen unabhängig voneinander den tatbestandlichen Erfolg herbeiführen, ohne dass sie voneinander wissen und ohne dass sie zusammenarbeiten, das ist so dieser, dieser Begriff, aber der ist äh, eher... Ja, kommt wahrscheinlich eher sehr selten vor, weil du müsstest dir ja irgendwie einen Fall ausdenken, wo beide gleichzeitig unabhängig voneinander jemanden irgendwas Böses tun wollen. Und das wird wahrscheinlich eher selten vorkommen. Okay, ähm, das so viel zu den Täterbegriffen. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, das ist äh, Täter, und dann gibt es auch noch die Teilnahme und da ist eine Konstellation die Anstiftung. Und was, was ist denn ein Anstifter für dich in
1: deinem Verständnis? Nee, du hast es vorhin ja schon so ein bisschen gesagt, es ist äh, wahrscheinlich möglicherweise dann der, der einen, ja einen Auftragsmörder irgendwie anheuert, um jemanden umzubringen. Das heißt, es ist jemand, der die Tat nicht selbst begeht, aber jemand anderen dazu bringt, sie zu begehen, aus irgendwelchen Gründen.
0: Genau, also da sagt man, ähm, der Anstifter ist im, im Strafgesetzbuch der, der einen anderen zu dessen vorsätzliche und rechtswidrige Haupttat bestimmt. Und dieses Bestimmen bedeutet das Hervorrufen eines Tatentschlusses. Also wenn jemand vorher, gedacht, nee, ich mache jetzt erstmal nichts und sich nach diesem, nach dieser Anstifterhandlung, also nach der Willensbeeinflussung dann plötzlich entscheidet, okay, jetzt mache ich doch eine Straftat, dann liegt dieses Bestimmen vor. Also eine, eine Willensbeeinflussung im Wege des offenen geistigen Kontakts, sagt man dazu. Und das Schaffen einer äh, zur Tat äh, anreizenden Situation, das reicht nicht aus, aber ich muss halt jemand anderen wirklich dazu bringen, dass er eine, eine Straftat dann begehen will. Und jetzt, äh, um nochmal auf unseren Katzenkönigfall zurückzukommen, äh, warum hatte das jetzt für diesen Fall tatsächlich Bedeutung. Und dann entnimmt man diesen, diesen Urteilsgründen, dass diese Hintermänner, also diese Angeklagten H und P, äh, jedenfalls nach Überzeugung des, des Ausgangsgerichts, des Landgerichts, also die für eine Verurteilung wegen Anstiftung zum versuchten Mord erforderliche Kenntnis des tatbestandsbezogenen Merkmals, also des tatbezogenen Merkmals der Heimtücke nicht nachzuweisen, weil das heißt, man konnte den Hintermännern nicht nachweisen, dass sie wussten, dass unser Vordermann heimtückisch zustechen wird, also auf das arglose Opfer. Und wenn die das natürlich jetzt nicht wissen, dann ähm, stellt sich die Frage. Frage, kann ich sie trotzdem wegen Mordes noch irgendwie rankriegen, indem ich praktisch das, was der Vordermann tut, ihnen noch zudrehen als eigene Täterschaft, zumindest als ähm, Totschlag. Oder muss ich hier sagen, nee, nee, das war jetzt alles selbstverantwortlich, was der Messerstecher da in diesem, in diesem Blumenladen gemacht hat und die waren, die waren nur Anstifter. Und das macht dann schon äh, eben einen, einen Unterschied, auch was am Ende bei der, bei der Strafe rauskommt. Und jetzt würde mich interessieren, wie würdest du das jetzt mal bewerten, so diese, diese ganze Konstellation?
1: Naja, also wir sind ja gerade die Definition durchgegangen von Verschiedenen Tätern. Jetzt kann man natürlich durchgehen, welche kämen da in Frage. Mittelbarer Täter wahrscheinlich nicht, ähm, wenn man es nach, nach der Definition nimmt, die du vorhin gesagt hast, weil es halt es ist es jetzt nicht so, dass da jemand als Werkzeug benutzt wird, sondern der ist selber verurteilt worden. Das heißt, eigentlich würde das ja automatisch schon ausschließen, dass die anderen mittelbare Täter sein können, weil es gibt ja diesen unmittelbaren Täter. Also nach meinem Verständnis jetzt mal, wenn der eine schon verurteilt ist, kann es ja quasi nicht sein, dass dass die anderen ihn benutzen und er dann das quasi nicht weiß, weil er ist ja verurteilt worden. Das heißt, man ihm wurde schon unterstellt, dass er es weiß. Dann müsste man überlegen, Nebentäter, ja, das schließe ich jetzt mal aus, weil das eh ein bisschen eine komische Konstellation ist. Und dann bliebe für mich schon mehr oder weniger nur das Anstiften, was ich sehr offensichtlich finde in dem Fall eigentlich, dass es Anstiftung ist, weil die das ja schon sehr bewusst dahin gelenkt haben, dass derjenige das, das tut. Ja, eigentlich sollten sie als, als Anstifter quasi verurteilt werden, aus meiner Sicht.
0: Ja, ich kann deine Argumentation sehr, sehr gut nachvollziehen, aber äh, tatsächlich hat sich das Gericht äh, da sehr schwer getan und äh, ist nicht so schnell wie du jetzt nur auf diese Anstiftung äh, hingesprungen, weil man das Gefühl hatte, man wird zu diesem ganzen Geschehen, das in dem Fall anzunehmen war, nicht gerecht, also vom Unwertsgehalt, weil die haben den psychisch schon ziemlich stark unter Druck gesetzt und ihm auch, ähm, ich meine, das Messer haben sie ihm auch gegeben und die haben ihm in einen psychischen Konflikt gebracht und schon sehr viel rund äh, herum getan. Und dann stellt sich schon die Frage, ist das jetzt nur ein Bestimmen zur Tat, was jetzt der Normalfall des Anstifters wäre, oder ist das schon, schon mehr? Und ähm, die Frage, die sich jetzt eben stellt, ist, habe ich in der Konstellation vielleicht einen Fall, wo ich sagen muss, ja, ich habe einen unmittelbaren Täter? Ja, ich verurteile den auch als versuchten Mörder. Und habe ich aber vielleicht trotzdem auch im Hintergrund mittelbare Täter, die zumindest mal des mittelbaren tod versuchten Totschlags irgendwie schuldig sind. Das Heißt quasi sowohl mittelbar als auch unmittelbaren Täter. Und eigentlich hast du recht, das würde sich ja ausschließen, weil ich habe ja vielleicht auch getrennte Verantwortungsbereiche. Aber genau das war der Knackpunkt. Und... Also schauen wir uns doch mal die Urteilsgründe an, wie das Gericht sich hier das so ein bisschen überlegt hat. Und man merkt beim Lesen, wie schwer sich das Gericht tatsächlich getan hat, hier zu einer gerechten, abgewogenen oder ausgewogenen Entscheidung zu kommen. Und da haben sie tatsächlich Rechtsgeschichte geschrieben. Weil also sie haben dann erstmal so ein bisschen dargestellt, wie denn damals in den 80ern so im, im Schrifttum die Meinung war. Und da schreiben sie, im Schrifttum ist eben die, die Abgrenzung, die, die Frage der Abgrenzung der Anstiftung, zur mittelbaren Täterschaft umstritten. Die einen sagen, dass es aus dem Verantwortungsprinzip eben hergeleitet wird, dass die Möglichkeit mittelbarer Täterschaft dort endet, wo das Werkzeug eben selber verantwortlicher Täter ist. Das ist das, was du jetzt vertreten hast. Du hast ja gesagt, wenn er das alles selber macht, dann ist er auch verantwortlich und damit sind die anderen automatisch raus und automatisch anstifter. Wäre vertretbar, deine Meinung. Und dann sagen sie auch, dass das auch für den Fall wie hier angenommen werden kann, dass unser Tatmittler, also unser Vordermann, in einem vermeidbaren Verbotsirrtum handelt. Also er hätte wissen können, dass man andere Menschen nicht tötet. Und natürlich ist er, bleibt er verantwortlich, aber sie sagen, also in, in dem Fall endet dann auch da die Verantwortung der Hintermänner. Anders wäre es, wenn dieser Vordermann irgendwo schuldunfähig wäre ja, oder, oder, einen, oder einen unvermeidbaren Verbotsirrtum hätte, wo er quasi überhaupt keine Chance mehr hätte, das zu verstehen, was er da eigentlich tut. Und dann wird das so ewig lang äh, rumdiskutiert und du merkst halt, dass es sehr viel darum geht, kann ich es noch zurechnen, was da passiert? Oder kann ich es nicht mehr zurechnen? Und dann diskutieren sie eben noch die andere Möglichkeit und sagen, hm, aber das Verantwortungsprinzip das kann doch jetzt nicht einfach so ausgehebelt werden und ich kann das jetzt doch nicht einfach nur so von, von Irrtümern abhängig machen. Und dann steht tatsächlich so ein ganz interessanter Satz in dem Urteil, da heißt es dann die unterschiedliche Gewichtung in den Lösungsansätzen, die auf der einen Seite ausschließlich auf die Handlungsherrschaft des Abhängigen abstellen und auf der anderen Seite den bestimmenden Einfluss des Hintermanns betonen, also macht deutlich, dass es sich um ein offenes Wertungsproblem handelt. Und ich finde das eigentlich cool, weil die Richter selber sich in den Untergründen eingestehen, wir wissen es nicht, ja, wir, haben hier, wir haben hier ein Wertungsproblem, wie sollen, wir, wie sollen wir das bestrafen? Und dann fangen sie an zu argumentieren und schreiben ganz interessant rein, dass eben mit Hilfe dieses... Verantwortungsprinzips alleine du nicht eine scharfe Grenzziehung, wie du es jetzt gemacht hast, herbekommst. Und das räumen nämlich auch die Vertreter dieser Lehre ein, wenn sie nämlich, weil es gibt nämlich Ausnahmefälle, stell dir mal vor, DDR, ja, Stasi, Machtapparat und ähm, Mauerschützen. Okay? Da hattest du die Grenzschützer, die standen auf dem Posten und haben. Leute, die praktisch über die ja, Mauer äh, geflüchtet sind, abgeknallt und da hat sich die Frage gestellt, kann ich die Hintermänner, die diese Befehle für die Mauerschützen gegeben haben, also Flüchtende aufzuhalten, kann ich die belangen. Und hast du davon schon mal was gehört von der Konstellation? Also er, er Markus nickt. Und tatsächlich hat, hat die Rechtsprechung dann einen, ein Konstrukt entworfen, der Täterschaft mittels eines, eines organisierten Machtapparats, also ein organisiertes verbrecherisches ähm, Machtregime, also auch Mafia, DDR und so. Und dann konnte man nämlich auf die Hintermänner zugreifen. Ja? Das waren dann die Täter hinter den Tätern. Und das ist so der Punkt, wo sie, wo das Gericht hier mit sich ringt und überlegt, kann ich nicht diese Konstellation hier irgendwo auch anwenden? So
1: eine Übertragung. Um einen, einen kleinen Zwischeneinwurf zu machen, und zwar als Frage. Es kommt ja hier, also klar, dieser Fall wird ja irgendwie für die Hintermänner und für den Vordermann quasi wahrscheinlich mehr oder weniger getrennt verhandelt, oder? Also kriegen die beide ihre eigenen Anklagen? Weil dann stellt sich ja die Frage, hat es dann nicht auch einen Einfluss drauf, in welcher Reihenfolge diese Prozesse geführt werden, was am Ende rauskommen kann? Weil wenn ich erst die Hintermänner verurteile und dann sage, okay, es sind mittelbare Täter, sage ich nicht dem anderen Prozess dann schon, ihr könnt dann übrigens keinen unmittelbaren Täter mehr haben. Also kann kann sich sowas gegenseitig beeinflussen oder oder geht das nicht? Oder kann, also das, das ist was, was, was mich bei dem Fall so ein bisschen verwirrt, weil ja eigentlich durch das, dass der erste Täter als unmittelbarer Täter verurteilt wird, dass dem anderen Prozess mehr oder weniger einen Hinweis gibt: Eigentlich könnt ihr keine mittelbaren Täter haben. Das ist auch schon eine verdammt gute Frage. Und also
0: wenn ich jetzt zivilrechtlich denken würde oder gut bei uns im öffentlichen Recht das ist es auch so, dann vielleicht auch die, die Frage der, der Vorgreiflichkeit. Ich kenne die den genauen Ablauf nicht von diesem Prozess. Aber ich vermute mal, dass sie zuerst den Vordermann geprüft haben. Und als der dann durch war, wusste man ja, okay, das war jetzt versuchter Mord. Und wenn ich das Gericht gewesen wäre, hätte ich danach erst mir die Hintermänner angeschaut. Und natürlich, auf jeden Fall, wären sie wahrscheinlich Anstifter gewesen sein. Und die Frage, die sie aber dann halt wahrscheinlich gestellt hat, war, sind die nicht mehr als nur Anstifter? Ja? Sind die nicht ähnlich wie die Stasi, wie, wie so ein kontrollierender Machtapparat im Hintergrund zu sehen?
1: Aber ist es nicht so, dass, dass bei einem Prozess die Beweisaufnahme getrennt stattfinden muss. Also ich kann ja nicht auf die Beweisaufnahme von einem anderen Prozess dann zugreifen und kann sagen, okay, die haben das eingeschätzt, dass der schuldfähig ist. Vielleicht schätze ich das aber in meinem Prozess ja ganz anders ein. Also da würde ich sagen,
0: so streng würde ich es nicht sehen, weil jeder Prozess beruht ja auf einem gewissen Sachverhalt, also ein, ein, ein Tatkomplex, also ein Tatgeschehen und dieses Tatgeschehen muss ja einmal vom Strafgericht irgendwo aufgearbeitet werden und sobald du ein Urteil hast, dann ähm, entfalten diese Feststellungen irgendwo eine gewisse Bindungswirkung das heißt, du kannst jetzt erstmal nicht hergehen und was anderes feststellen sonst hättest du divergierende Entscheidungen und wahrscheinlich machst du dich dann angreifbar. Die Strafrechtler mögen mir verzeihen, wenn ich das jetzt falsch einordne, aber also so macht es in meinem Kopf Zumindest Sinn.
1: Und es ist auch so, wenn es nicht das gleiche Gericht ist. Also wenn, keine Ahnung, das Gericht in äh, München sieht diesen Täter als schuldfähig und das Gericht in Berlin, wo vielleicht die Hintermänner verurteilt werden, sieht aber den als schuldunfähig. Also kann, kann das passieren oder, oder müssen die dann quasi das Gutachten vom Gericht München auch mit mitbenutzen? Also ich meine,
0: dass die Konstellation eher nicht auftreten wird, weil du hast ja einen, einen Tatort... Und der ist ja in irgendeinem Gerichtsbezirk. Und ich vermute mal, dass diese Hintermänner genauso wie der Vordermann wegen des einheitlichen Tatortes von derselben Strafgerichtskammer abgeurteilt werden müssten. Allein schon von der Zuständigkeit her. Das heißt, dasselbe Gericht wird sich schon mit denen auseinandersetzen.
1: Also, eine gute, gute äh, kleine Zwischeninfo. Was ist denn, also, welches Gericht ist denn? verantwortlich da, wo die Täter wohnen oder wo der unmittelbare Tatort ist? Also wenn man in die
0: Strafprozessordnung reinschaut, dann heißt es halt einmal, dass der Gerichtsstand dann der des Tatortes ist. Also da, wo in, des, in, dem, in dem Gerichtsbezirk ist, halt dann genau dieses Gericht zuständig. Dann gibt es auch einen Paragraphen. Da heißt es dann der Gerichtsstand des, des Wohnsitzes oder des Aufenthaltswortes, äh, des, des sogenannten Angeschuldigten äh, zur Zeit der Erhebung der Klage, aber auch der Gerichtsstand des Ergreifungsortes. Und wenn eben mehrere Gerichtsstände zusammentreffen, dann äh, schreibt die Strafprozessordnung vor, dass zum Beispiel dem Gericht der Vorzug, Gebührt, dass eben die Untersuchung zuerst ähm, eröffnet hat oder dass bei zusammenhängenden Straftaten der Gerichtsstand eben dann bei, bei jedem Gericht begründet wird, das für eine der Strafsachen dann zuständig ist. Also das regelt sich dann alles aus dem Gesetz heraus. Gut. Dann gehen wir weiter zurück zu den äh, Diskussionen, zu den Mühen, die der Bundesgerichtshof sich damals äh, gemacht hat. Weil wir haben jetzt immer noch ungeklärt die Frage, können wir hier so eine Art Täterschaft hinter der Täterschaft annehmen? Also auch die Hintermänner so hart bestrafen wie einen normalen Täter, also mehr als einen Anstifter. Und dann haben sie so ein bisschen überlegt, kann ich es an, dem, an, dem, an der Vermeidbarkeit des Irrtums irgendwie abhängig machen? davon, ob ein Irrtum vermeidbar ist, ob ich ihn jetzt wirklich als Täter bestrafe oder ob ich ihn nur als, als Teilnehmer bestrafen kann. Und dann sind sie zu mir gekommen, hm, also so ganz kann es das irgendwie auch nicht sein, äh, nur darauf zu, abzustellen, was jetzt im Kopf des Vordermanns abgeht. Und dann haben die tatsächlich eine sehr simple Lösung genommen. Und ähm, hast du irgendwie eine Idee, äh, was, was die da hätten gemacht haben können, in dem Fall?
1: Sie haben das Ganze als terroristische Vereinigung deklariert und äh, gesagt... Es ist ein bandenmäßiger Mord.
0: Nein, haben sie nicht. <lacht> ich dachte fast, dass jetzt irgendwie sowas in die Richtung kommt. Ähm, nein, also um es nochmal so aufs Wesentliche zurückzuführen. Sie haben einfach die normalen Prüfungskriterien angewendet für die Frage, ob da wirklich Täterschaft vorliegt. Und wenn du dich erinnern kannst, wir haben ja vorhin uns den normalen Täter mal angeschaut. Da war ja die Frage, ist er Zentralfigur des Geschehens oder ist er nur Randfigur? Hat er eigenes Interesse an der Tat? Oder hat er Interesse nur, dass eine fremde Tat hier begangen wird? Hat er irgendwelche Einwirkungsmaßnahmen gemacht oder war er nur so ein bisschen am Rand gestanden? Das heißt, sie haben tatsächlich auf diesen Tatherrschaftsbegriff abgestellt und haben dann auch gesagt, ja, das, das hängt jetzt eben davon ab, in dem Fall, im Einzelfall, von der Art und von der Tragweite des Irrtums, des Vordermanns und von der Intensität der Einwirkung des Hintermanns. Dann haben sie gesagt, also mittelbarer Täter ist eines versuchten Tötungsdelektes jedenfalls derjenige, der mit Hilfe des von ihm bewusst hervorgerufenen Irrtums das Geschehen gewollt auslöst und steuert, sodass der Irrende bei wertender Betrachtung als ein, wenn auch noch schuldhaft handelndes Werkzeug anzusehen ist. Verstehst du? Das heißt, man hat schon den Täter, der aber trotzdem wegen den Gesamtumständen noch als Werkzeug anzusehen ist und das wollten die Hintermänner auch und ähm, ich finde, das ist eigentlich ganz spannend, weil sie dadurch den Weg dann freigemacht haben, diese Hintermänner jetzt dann doch noch härter bestrafen zu können. Da haben sie geschrieben, also Subsumption, das liest sich ganz interessant, einerseits haben die Angeklagten H und P am Angeklagten R. Das ist unser Vordermann, die ideen hervorgerufen und diese später bewusst ausgenutzt, um seine rechtlichen Bedenken wie seine Gewissensbisse auszuschalten und um ihn zu veranlassen, die von ihnen beabsichtigte Tat, ihren Plänen und Vorstellungen entsprechend auszuführen. Auf diese psychologische Weise steuerten sie die Tatplanung. Darüber hinaus bestimmten sie wesentliche Teile der Tatausführung. Der P. übergab dem Angeklagten R. die Tatwaffe und erklärte auf dessen Frage, wie er die Tat ausführen solle. Es solle von hinten so zustechen, wie es Anführungszeichen Japaner und Ledernacken im Zweiten Weltkrieg getan hätten, da das Opfer dann gleich tot sei. Zeugen dürften keine vorhanden sein. An diese wie auch an sonstige Anweisungen hat der Vordermann er sich gehalten. Andererseits irrte. Der Erde bei der Tat nicht nur ähm, über das Verbotensein seines Tuns, er war vielmehr darüber hinaus in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeengt. Er befand sich in einem engen Beziehungs- und Einwirkungsgeflecht, das die Angeklagten H und P zum Zwecke seiner Steuerung ausgenutzt und so eingesetzt haben, dass er sich ihrem bestimmenden Einfluss nur sehr schwer entziehen konnte. Und dann schließen sie ähm, mit der Feststellung, dass eben sich die Angeklagten H und P damit ihn zur Tat bestimmt haben und die Tat Ausführung Kraft ihrer Einwirkung und ihres überlegenen Wissens beherrscht haben. Sie hatten damit eben Tat Herrschaft. Ohne Mittäter zu sein, weil sie eben entsprechend ihrem Plan wissentlich und willentlich die objektive Tatbestandsverwirklichung, also diesen, diesen Totschlag und diesen Tod, dem er alleine überlassen haben und dieser seine Tathandlung auch keinem von ihnen zurechnen lassen wollte. Und das war eben ein ganz spannender Fall, den wir damals auch im, in der Strafrechtsvorlesung gemacht haben und ich habe das auch sehr genossen zuzuhören, wie unser Strafrechtsprof den damals vorgetragen hat. Und äh, was hältst du denn von dem Fall?
1: Ja, ich finde es äh, sehr interessant, dass, dass es tatsächlich die Möglichkeit da gibt, also im Endeffekt hat man ja die Möglichkeit geschaffen, mittelbare und unmittelbare Täter gleichzeitig zu haben und ich finde es sehr spannend, weil das wahrscheinlich so der erste Fall war, wo man das so so gemacht hat, das heißt, das ist wieder, ja, hat wahrscheinlich deshalb Geschichte geschrieben, weil man irgendwie das Recht neu gedeutet hat in, in dem Fall und das wahrscheinlich seitdem sehr oft angewendet wurde und irgendwie kommt mir da tatsächlich auch gerade die aktuelle Zeit so ein bisschen, bisschen in den Kopf, dass es ja durchaus möglich ist, sowas auch anzuwenden, wenn, nehmen wir mal irgendeinen durchgeknallten veganen Koch, der jetzt irgendwie dazu aufruft, irgendeinen Reichstag zu stürmen und dann, und das über, über viele Monate macht mit irgendwelchen kruden Theorien und die Leute das dann tatsächlich tun, könnte das ja irgendwie tatsächlich eine sehr ähnliche Konstellation sein. Finde ich, finde ich auf jeden Fall spannend. Also in der heutigen Zeit passiert das wahrscheinlich durch soziale Medien. Sehr viel öfter, als es wahrscheinlich früher noch passiert ist. Und ich glaube, das war wahrscheinlich eine sehr wichtige Sache. Aber insgesamt ein sehr spannender Fall, weil der schon ziemlich wirr ist. kann man sich einfach schwer vorstellen, dass jemand schuldfähig ist und trotzdem irgendwie an so einen Katzenkönig glaubt und dann irgendwie Morde begeht für sowas und, und trotzdem nicht quasi als psychisch krank äh, und, und völlig schuldunfähig abgestempelt wird. Und gleichzeitig, dass es dann tatsächlich so Hintermänner gibt, die so viel Energie da reinlegen, jemanden dazu zu bringen, das zu tun und so unendlich lange daran arbeiten, bis der das macht und am Ende tatsächlich gar nichts davon haben, weil sie trotzdem Täter sind. Das ist schon irgendwie spannend und äh, da hat Karma auf jeden Fall zugeschlagen, würde ich sagen
0: wunderbares äh, Fazit äh, des Ganzen und ähm, tatsächlich ja, die Konstellation war damals neu und die wurde natürlich äh, begierig dann aufgesogen, äh, auch von der ganzen Fachwelt und ähm, ich möchte tatsächlich jetzt nochmal schließen, so ich habe äh, bei der Vorbereitung ein bisschen gegoogelt und habe ich ein ganz nettes Zitat gefunden von einem Rechtsanwalt äh, namens Jens Ferner und der schreibt auf seiner Homepage Der Katzenkönigfall ist ein echter Klassiker und muss bekannt sein. Der, F der Sachverhalt ist abstrus, aber gut zu lesen, auch wenn man nicht glaubt, dass es dem echten leben entsprungen ist wesentlich ist diese entscheidung wenn es um die abgrenzung von anstiftung zu mittelbaren täterschaft geht der bgh stellt hier auf die objektive tatherrschaft ab und sieht den eigentlich handelnden in dem vermeidbaren verbotsirrtum der aber werkzeug der hinterleute ist die ihn zielgerichtet ausnutzen und eben wie du schon gesagt hast, das besondere hierbei ist dass der vordermann voll verantwortlich ist und dass sich trotzdem um mittelbare täterschaft handelt also trotzdem die hintermänner voll herangezogen werden ja, und äh, das war's dann tatsächlich auch schon von unserer Doppelfolge der Katzenkönig, in dem Fall Katzenkönig Teil 2. Wir danken euch fürs Zuhören und ähm, hoffen, dass wir euch ähm, einen spannenden Fall, den alle Juristen in ihrem Studium machen, mal näher bringen konnten. Und wir freuen uns natürlich auf äh, Feedback von eurer Seite und wünschen uns natürlich auch als mittelbare Täter, dass ihr uns äh, abonniert und anklickt und äh, weiterhin fleißig zuhört. Und dann möchte ich dir noch, lieber Markus, das abschließende Wort überlassen. Was möchtest du
1: unseren Hörern noch mit auf den Weg geben? Der Katzenkönig befiehlt, abonnieren und bewerten.